0: Okay. Okay. Ja, herzlich willkommen zu Indiacapunk, dem Psychologie-Podcast. Mein Name ist Bettina Meyer und ich habe einen Gast. Hallo Sascha. Hallo. <lacht> so, ja Premiere, ich habe glaube ich zwei Jahre lang kein Interview mehr geführt. Und ähm, heute soll es nämlich um ein Thema gehen, äh, da bin ich nicht so bewandert. Auch wenn ich Psychologin bin und über die Psychoanalyse und Freud im Studium gehört habe, ähm, ist es ist doch so, dass ich mir da lieber jemanden dazu geholt habe. Und wir haben uns ja auch kennengelernt per E-Mail. Ja, und äh, Ja, Sascha, magst du kurz erzählen, wer du bist, was du so treibst und was dich dazu befähigt, mit mir über Psychoanalyse zu sprechen?
1: Oh, was mich dazu befähigt, das äh, <lacht> vermag ich nicht zu entscheiden. Also, ähm, ich bin Sascha, ich komme aus Köln und äh, mache gerade die Psychotherapieausbildung mit dem Schwerpunkt auf die Psychoanalyse und hatte mich ja bei dir gemeldet, weil ja. du über die Analyse gesprochen hattest, <lacht> ganz kurz mhm. und so ist unser Kontakt entstanden und ähm, ja, darum bin ich jetzt hier.
0: Ja, so. genau. Ich habe dich nämlich direkt bin mal gefragt, ob du genau. bereit wärst, einfach mal mitzumachen äh, bei so einer Episode. Und du hast sehr spontan Ja gesagt. Genau,
1: warum auch nicht? Das ist ja spa ein spannendes Thema. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass ähm, viele sehr interessiert auch sind. Ne?
0: Das stimmt auf jeden Fall. Wenn ich Feedback bekomme, kriege ich ja manchmal auch Themenvorschläge. Und es wird ganz mhm. oft gefragt, äh, mach doch mal was zu Psychoanalyse oder zu Freud. Mhm. Ja, wenn man an Psychotherapie denkt, ist das ja auch oft der erste Gedanke, der, glaube ich, einem Laien so ins Gehirn kommt. So. Die Couch. Die Couch. Die Couch,
1: genau. genau. Die Couch, die große Angst. Ja. Mhm. ja, Freud war natürlich ein großer oder ist auch heute noch ein sehr bekannter, eigentlich einer der bekanntesten Persönlichkeiten in der Wissenschaftsgeschichte, wenn man das so möchte. ja. Mhm. Man weiß auch was über Freud, man kennt ähm, Dinge wie die freudschen Versprecher mhm. und solche Dinge begegnen einem ja im Alltag. Genau. Wie eine Psychoanalyse genau aussieht oder was da passiert, ist, glaube ich, eher mit einer kleinen Angst behaftet, mhm. weil es so ein, ein Abenteuer ist, also mhm. eine Ungewissheit.
0: Das stimmt. So. Ich hatte einen Hall hier festgestellt, aber ich ah, okay. weiß, was es war. Okay, okay. <lacht> Technik. Technik. Ähm, Freud war ja auch kein Psychologe. Richtig, richtig, genau. Ähm, der war Arzt mhm. und, ähm, ja, und eigentlich der Begründer der Psychotherapie überhaupt, oder?
1: Ja, man kann es schon so sagen, ja, ja genau. Mhm. Mhm. Also Freud war ein... Mediziner, wie du sagtest, ein Naturwissenschaftler mhm. und ähm, ein intelligenter, belesener Mann, der mhm. sich äh, viel eben auch mit Philosophie beschäftigt hat und ähm, in einer Psychiatrie gearbeitet hat mhm. und ähm, wenn ich das heute so ausdrücken darf, vielleicht nicht ganz damit zufrieden war, wie man damals sagte, man noch Hysterie, yeah. ähm, hysterische, vor allem Frauen, behandelt hat und dass mhm. es eigentlich keinen Weg gab, ihnen zu helfen. Ja. Also es entstand aus einer eigenen Verzweiflung heraus, wenn man so möchte. Ja, mhm. genau. Er ist ähm, dann nach Frankreich ähm, eingeladen worden und hat dort ähm, die Hypnose kennengelernt mhm. und ähm, war sehr beeindruckt davon, dass ähm, Menschen in dem Fall auch wieder hysterische Frauen, ähm, unter Hypnose doch ähm, Dinge sagen, die Menschen, die nicht in einer Hypnose sind und an, in einem normalen Krankenhaus äh, sind, eben vielleicht auch nicht aussprechen würden. Ja. Das war so der erste, die, erst, die erste Begegnung mit unbewussten in Anführungsstrichen, mm. nicht, wenn mm. man das so sagt.
0: Mm. Aber mit relevanten psychischen Inhalten. Richtig, genau,
1: mm. richtig. Und ähm, es ging diesen Frauen, den Patientinnen dort auch besser, das hat er äh, schon auch registriert natürlich und, und so fing es dann an, er ging dann wieder zurück nach Wien mm. und hat sich Gedanken gemacht, <lacht> wie man das mal eben so schön sagen könnte. Genau, ja. Mm. Und eine wie man ja auch weiß in der Regel, über viele Jahre viel geschrieben hat. Mhm. Vieles kann man angreifen. Man muss bedenken, er war nur Naturwissenschaftler. Mhm. Und,
0: Und er war Kind seiner Zeit. Also. Er
1: war eben, genau, auch Kind seiner Zeit, richtig. Es mhm. war eine Ein,
0: relativ... Ähm, geschlossene Geschichte. Also es gab viele Stände, also diese hysterischen Frauen waren ja auch gutbürgerliche Frauen, richtig. glaube ich. Das waren, ja, ähm, die kamen aus äh, einem Geldbereich, ja, so, wo auch ähm, ähm, genau was dahinter war. Und äh, letztlich war es aber auch eine sehr verschlossene Zeit, die Sexualität zum Beispiel niemals thematisiert hat. Ja. Und über gewisse Dinge wurde einfach nicht gesprochen. Man ja. hat sich nicht wie heute irgendwie hingesetzt und mal so sein Innerstes offenbart. Ich stelle mir das als eine fürchterlich zugeknüpfte Zeit vor. Richtig, richtig.
1: Mhm. Er hat dann ähm, Kollegen um sich versammelt und es äh, wurde so ein wöchentlicher Kreis gebildet mhm. und da spielte zum Beispiel der Faktor, ähm, dass Freud ein Jude war, auch eine große Rolle und man wollte nicht oder er wollte nicht und seine Kollegen auch nicht, dass das so ein religiöses Ding wird und ja. man sagt, okay, ihr seid Juden und ihr redet da irgendwelche Dinge, die wie man vielleicht so lapsig ausdrücken mm. würde irgendwie, mm. die wir alle nicht verstehen und nicht wissen ja. wollen. Ja. So, ja.
0: Er wollte das ja auf eine wissenschaftliche Basis dann genau. heben. Genau, genau, mm.
1: richtig, ja. Mm. Und er hat dann angefangen, ähm, Patienten ähm, zu behandeln mm -hmm. und ähm, hat dann eben viel veröffentlicht, so, mm -hmm. das erstmal bis dahin, so. Ja. <lacht>
0: Okay. Ähm, hat er dann quasi so Learning by Doing gemacht? Hat er dann so viel, viel ausprobiert und geschaut, was, wie sich das entwickelt?
1: Ja, genau. Mhm. Richtig. Er hat viel Learning by Doing gemacht. Man kann auch einzelne Fälle lesen. Ja. Ähm, äh, Freuds äh, Werke sind heute alle frei zugänglich. Mhm. Im Internet auch sehr leicht zu finden. Mhm. Kann man gerne mal machen. So schwer zu lesen ist es nicht, wie man es sich vorstellt. Mhm. Also auch als Fachfremder vielleicht der ein oder andere Begriff, auch natürlich mhm. von vor 100 Jahren, ähm, ist mhm. dann nicht verständlich. Aber im Großen und Ganzen geht es eigentlich. Man mhm. kann das auch mal so an einem Sonntag mal zwei Kapitel lesen und dann weiß man schon viel mehr. Mhm. So, Genau, er hat ähm, viel probiert, Learning by Doing, mhm. richtig. Ähm, die Traumdeutung, mhm. ein großes Werk, ist Tatsächlich dann nur aus Learning by Doing entstanden, das kann man mhm. wohl so sagen. Mhm. Und hat dann ähm, das topografische Modell entwickelt mhm. und ähm, hat gesagt, dass es ein, äh, etwas Unbewusstes gibt et und etwas Bewusstes und etwas Vorbewusstes, so nannte er das. Da ist man auch heute eigentlich noch dabei. Ja,
0: dieses Modell <lacht> ist ja eigentlich äh, total bekannt. Absolut, und genau. Immer noch Standard.
1: Richtig. Mhm. Und ähm, wie ich das eben schon gesagt habe, auch bei ganz normalen Menschen im alltäglichen Sprachgebrauch kommt das doch sehr das oft, benutzt. dass man sagt, mhm. das ist unbewusst, man, mhm. vielleicht sagt man unterbewusst, was mhm. nicht ganz richtig wäre, aber ja, ja das äh, stimmt, genau. Und ähm, Freud hat ähm, eben gesagt, dass ähm, das Bewusste, das ist ja relativ leicht zu beschreiben, eben all das ist. Alle Erfahrungen und Empfindungen und Emotionen, die eben in irgendeinem Moment jetzt mhm. eben da sind und mhm. für jemanden klar sind.
0: Mhm. Also die kann man direkt wahrnehmen. Richtig, so. genau. Mhm.
1: So, ich fühle mich jetzt hier gut. Mhm. So, das ist mir sehr bewusst. Mhm. Und ähm, dann gibt es ein, das Vorbewusste, was eher so Vorstellungen, würde man vielleicht äh, gut beschreiben können, mit Vorstellungen und Gedanken die man sich ins Bewusstsein holen kann ohne weiteres mhm. und mhm. ohne, dass einem das anstrengend äh, vorkommt. Mhm. Und dann gibt es eben was Unbewusstes. Mhm. und ähm,
0: Das ist quasi verborgen. Richtig, es mhm. ist da, aber es, es ist verborgen. Es stimmt auch es vielleicht mein Handeln, und äh, aber ich merke es gar nicht. Genau. Mhm.
1: Und ähm, da hat Freud eben eben auch durch diese hypnose erfahrungen die er in Frankreich äh, gesammelt hat, ähm, durch Learning by Doing, ähm, mein Die ersten Kritiker. Oh Gott. Zum Glück sind bin ich live. Gut. Ähm, durch Learning by Doing, wie du es genannt hast, mhm. herausgefunden, dass man ähm, in seinen Träumen doch vieles, ähm, zumindest in den Erinnerungen ja. der Träume, viel ja. Unbewusstes hat.
0: Mhm. Das heißt, der Traum ist ein Zugang zu unbewussten Inhalten. Richtig,
1: genau. Mhm. Für Freud eigentlich der größte Zugang ah, zu unbewussten ja. Inhalten, ja. Mhm. Es gibt noch die andere äh, äh, Sparte, wäre dann das, was wir Analytiker freie Assoziationen nennen, mhm. wo dann auch viel zutage kommt, auch zwischen den Zeilen. Mhm. Die Analyse arbeitet nun viel mit Sprache ja. und ähm, dadurch, dass Menschen in einer psychoanalytischen Therapie viel frei reden mhm. und ein, da kommen wir dann vielleicht später mhm. noch zu ein, eine gute Beziehung zu dem Therapeuten mhm. aufbauen, kommt eben viel zwischen den Zeilen, was dann platt ausgedrückt im Unbewussten liegt. Ja,
0: so. und, und gedeutet werden kann. Genau, und mhm. gedeutet werden kann, richtig. Mhm. Ja. Mhm. Gut. Gut. Ähm, das heißt, ich, es gibt Un Zugangswege zum Unbewussten, also erstmal war wir ja wichtig wohl die Feststellung, es gibt viele unbewusste Inhalte, die ähm, relativ relevant sind, Richtig, ähm, ja. um eigene Probleme oder überhaupt um sich zu verstehen, warum man Dinge tut. Ja. Und ähm, Freud entdeckte dann zum Beispiel über den Traum oder auch die freie Assoziation Zugangswege mhm. ähm, zum Unbewussten, um dann diese unbewussten Inhalte dann ins Bewusstsein zu holen.
1: Richtig, genau. Mhm. So könnte man es sagen. Ja, mhm. genau. Es gibt dann noch das zweite bekannte Modell von mhm. Herrn Freud, ähm, was tatsächlich dann vielleicht auch fast jeder kennt. Ja, ich da, denke schon. Ja, gut. Das zweite topologische <lacht> äh, Modell, mhm. in dem er gesagt hat, es gibt eben ein Ich, ein mhm. Über-Ich und ein Es. Ja. Mussten wir in der Schule alle mal lernen. <lacht> Und ist
0: ja auch Teil der, der Alltagskultur geworden. Ne? Das wird genau, ja so oft ja. verwendet. Richtig, ja, mhm. richtig.
1: Und man könnte es vielleicht, ich versuche mhm. es äh, zu erklären. Mhm. Man könnte sagen, es gibt das Ich, mhm. das bin halt tatsächlich ich. Mhm. Das ist das Bewusstsein, welches ich habe und haben kann, mhm. jetzt zum Beispiel. Mhm. Und ähm, es ist mh, es ist so, es, man könnte vielleicht sagen, es ist so das Vernünftige, mhm. das ähm, also viel, Verstandesgemäße. Also ein
0: rationaler Anteil ist Richtig, da drin. genau. Mhm.
1: Und dann gibt es das S, mhm. für Freud ganz wichtig, der Trieb, der mhm. Urtrieb eines jeden Menschen, mhm. wie Freud sagte, der eben auch von Geburt an äh, vorhanden ist. Mhm. Freud sagt eigentlich, es gibt zwei. Es gibt so einen, so einen Trieb nach Lust mhm. und Befriedigung mhm. und einen nach Tod. Mhm. Gut, darüber kann man jetzt streiten. Das sieht man heute mhm. etwas differenzierter und ja. auch etwas anders. Mhm. Und in, im S sind eben alle Triebe, Instinkte, Bedürfnisse, auch gelernte Bedürfnisse vorhanden, mhm. die Natürlich, Bedürfnisse wollen befriedigt werden, mhm. die befriedigt werden möchten. Mhm. Dann gibt es noch das Über-Ich, mhm. was man vielleicht mit dem Gewissen, mhm. mit dem Wort Gewissen ganz gut beschreiben mhm. könnte, also mit so einer gesellschaftlichen Moral mhm. zum Beispiel und
0: ähm, So was wie Regeln wie, Normen. Äh, ich darf nicht klauen oder ich muss nett zu Menschen sein. Richtig, genau. Mhm. genau. Mhm.
1: und ähm, es ist ähm, etwas schwierig, weil es natürlich immer sehr individuell ist, aber Freud sagt, dass es versucht, seine Bedürfnisse zu befriedigen, mhm. dann kommt das Über-Ich dazu und hat dir normative Regeln mhm. äh, gegeben, mit mhm. denen du dich in diesem Moment beschäftigen musst, mhm. in denen mhm. du handelst, mhm. aber du hast ja auch noch ein Bewusstsein. Und das hat
0: ja einen harten Job. Absolut. Das muss ja auch vermitteln, wenn da so ein wilder Trieb um die Ecke kommt und dann das, das über ich sagt, nee, nee, also das darfst du hier jetzt aber nicht machen, das ist völlig unmoralisch. Ja,
1: und mhm. man kann das natürlich auch im Kleinen betrachten, man muss gar mhm. nicht die Großen oder die Dinge äh, äh, da als Beispiel heranziehen, die zum Beispiel gegen das Gesetz verstoßen, ja. wie das Klauen oder der Diebstahl, mhm. das, dass man sich etwas Gutes tun möchte mhm. im, im ganz normalen Alltag mhm. hält man ja gemeinhin für relativ gewöhnlich und normal ja. und das mhm. ist ja auch etwas Schönes, das mhm. möchte man ja, man möchte den guten Moment haben. Das stimmt. Mhm. So. Okay. Und um es vielleicht in einem Satz zu sagen, auch wenn das natürlich jetzt kritikfähig wäre, wie mhm. ich es zusammenfasse, mhm. Freud war der absoluten Überzeugung, dass sich Konflikte, dass dass man Konflikte hat, die in der frühesten Kindheit entstehen mhm. und diese Konflikte im Unbewussten sind und man dann nach 30 Jahren zum Beispiel mhm. ähm, eine tatsächliche, eine tatsächliche Problematik bekommt mhm. und er eben ganz stark der Überzeugung war, das mhm. lag, liegt in deiner Kindheit verborgen. Mhm. In deiner Kindheit muss etwas passiert sein, ein, ein Konflikt mhm. ähm, passiert sein, ähm, der dazu führt, dass heute X mit mm. dir ist, du mm. dich nicht gut fühlst, mm. du ähm, Panikattacken hast genau. oder so.
0: Genau, naja, das ist ja etwas, das haben ja auch mittlerweile die Verhaltenstherapeuten mitbekommen, gut. dass das ein total <lacht> sinnvolles Modell ist Sehr und dass gerade äh, in der, gut, die Verhaltenstherapeuten würden es vielleicht anders nennen, die würden das emotionale Muster nennen oder mhm. ähm, ähm, gelernt äh, ähm, ja, Schemata, Dinge, die äh, und das haben sich die Verhaltenstherapeuten aber von den Analytikern, glaube ich, ganz gut abgeguckt, ähm, die schon wirklich in der Kindheit oder der Jugend begründet sind. Und das ja. sind relevante Lebenserfahrungen, das sind ja auch Zeiten, das ist ja auch in der Neurobiologie mittlerweile klar, da bilden sich Grundlagen, ja, wie, wir, wie wir zu denken haben, wie wir unsere Gefühle deuten. Ja, richtig. Und das äh, bleibt uns ein Leben lang erhalten und das macht natürlich Stress irgendwann vielleicht. Absolut.
1: Mhm. Ähm, sogar schon vor der Geburt, also mhm. man kann, es gibt ich habe das schöne Beispiel der Angstzustände einer schwangeren Frau, mhm. welches so Muskelkontraktionen im Bauch auslöst ja. und ein Kind in der, im Bauch seiner Mutter noch aufnimmt und auch im Hirn verknüpft, dass mhm. zum Beispiel ein bestimmtes Geräusch mit der Angst der Mutter verbunden wird. Mhm. Also das kann man ja heute mhm. ganz klar schon sagen, mhm. so weit war Freud also gar nicht ja. bei all der Kritik, die es ja. gibt und auch der berechtigten Kritik und mhm. wir hatten ja schon, dass es nun 100 Jahre her ist, Zeiten verändern sich eben auch, die Grundidee doch sehr gut war mhm. und seine, seine Möglichkeiten, die er ausgeschöpft hat, schon im Großen und Ganzen in die richtige Richtung Gingen. Mhm. Heute würde man vielleicht sagen, dass, ähm, dass nicht ein Konflikt unbedingt in der frühesten Kindheit entsteht und man es dann Jahrzehnte mit sich rumschleppt, ohne dass man es weiß und plötzlich mhm. ist es da, ja. sondern man würde, es gibt so ein, so ein schönes Beispiel mit, einem, mit einer Fensterscheibe, und, aber diese Fensterscheibe braucht eben auch einen Stein, der mhm. reingeworfen wird, damit mhm. sie kaputt geht oder zumindest mhm. anknackt. Mhm so könnte man es vielleicht ganz gut beschreiben.
0: Mhm. Also man kann mit den meisten Lebenserfahrungen und frühen Prägungen gut leben. Und, ja, in äh, der aber, Regel. In der ja. Regel, ja. ja. Viele Muster, die man lernt, sind ja wahrscheinlich auch extrem sinnvoll. Mhm. Ähm, aber manchmal gibt es dann doch Dinge, die dann Stress bereiten. Genau, richtig. Mhm. Gut. <lacht> Wie wollen wir weitermachen?
1: Ich weiß es nicht. Möchtest du was zum Oedipus-Komplex hören?
0: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> Gut, das <lacht> habe ich mir gedacht. Ich muss tatsächlich sagen, den Oedipus-Komplex, den habe ich nie richtig verstanden. Mhm. Ich habe das aber auch immer nur in der Theorie mir angelesen. Ich habe auch dazu nie ein gutes Seminar besuchen dürfen oder ich hab, bin immer drum geschifft, das kann natürlich auch sein. Also das, was ich mir angelesen habe, ist also Theoriewissen. Ich konnte das aber nie mit jemandem zusammen reflektieren. Mhm. Und ich glaube, das ist ein, etwas, das äh, ist so in der Allgemeinheit drin, Oedipus-Komplex. Das ja. ist ein allgemeiner äh, Wissensstamm, aber es ist oft nur dieses Wort und es ist eigentlich gar nicht klar, was steht denn dahinter.
1: Richtig. Mhm. Gut. Dann ähm, muss ich etwas ausholen, mhm. aber ich gebe mein Bestes. <lacht> Sehr gerne. <lacht> Freud hat auch. Ähm die psychosexuellen Phasen des Kindes erfunden in Anführungszeichen mhm. und ähm, da auch sehr bekannt, ähm, dass man eine orale Phase hat, mhm. eine anale, eine phallische Phase. Mhm. Heute ist man schlauer mhm. und weiß, dass man das nicht abgrenzen kann auf ein bestimmtes Alter, mhm. dass diese Phasen aber gibt und die ja. eben mal mehr oder mal weniger in der Entwicklung im Vordergrund stehen. Mhm. Ähm, es gibt dann eben diese phallische Phase und da nähern wir uns dem äh, Oedipus-Komplex. Mhm. Oedipus, die Geschichte des Ödipus ist kurz zusammengefasst so, dass er seinen Vater umbringt in mhm. der Geschichte und seine Mutter heiratet. Mhm. Er weiß nicht, dass er seinen Vater umbringt mhm. und er weiß auch nicht, dass es seine Mutter ist, die mhm. er heiratet. Mhm. Da kann man nun schon viel rausziehen. <lacht> mhm. Es geht also darum, dass ein Mann, seine mhm. Mutter liebt mhm. und seinen Vater hasst. Mhm. So, oder zumindest ihn als Feind betrachtet. Es muss ja nicht direkt Hass sein. Ja. Sch sch schwieriges Wort. <lacht> <lacht> es ist so, dass Freud gesagt hat oder der, der Meinung war und man das heute im Groben auch noch ist, dass die Mutter, die Person ist in der Regel, zu der man die stärkste Bindung hat, mhm. die Urvertrauen gibt, die dich ernährt. Mhm. Und ähm, im Verlaufe dieser oralen und analen Phase, man eben, ich spreche jetzt von dem Jungen, mhm. also von dem klassischen Oedipus-Konflikt. Mhm. Ähm, der Junge stellt irgendwann fest, dass seine Mutter keinen Penis besitzt. Mhm. Als einfache Feststellung. Und man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass, dass dieser Junge sich dann fragt, wo ist denn dieser Penis? Mhm. Ich habe einen, mhm. warum hat die keinen? Mhm. So, also der mir nächststehende Mensch ist mhm. anders als ich. Mhm. Und das ist erstmal schwierig, mhm. denn ein Kind kann das natürlich nicht verstehen, mhm. zumindest dann nicht, wenn man es ihm nicht erklärt hat, ja. was vielleicht auch schwierig ist, wenn das Kind noch so klein ist. Mhm. Und ähm, es, es ist so, dass durch die Bindung an die Mutter es eine Eifersucht, würde man vielleicht sagen können, auf den Vater gibt. Denn mhm. das Kind bekommt auch mit, dass der Vater der Mutter natürlich sehr nahe steht. Mhm. Wenn wir jetzt vom Penis sprechen und vom Besitz eines Penis, mhm. dann ist das natürlich… Ziemlich flach ausgedrückt und man musste das Thema Sexualität außen vor lassen. Ja. Aber um es dann zum dritten Mal zu sagen, Freud lebte auch vor 100 Jahren. In
0: einer extrem verschlossenen richtig, Zeit, genau. die das auch selten thematisierte.
1: Ja, richtig, genau. Das
0: waren alles Tabuthemen.
1: Absolut, mhm. absolut. Es gibt also diese Eifersucht und da aus dieser Eifersucht entwickeln sich so feindselige Gefühle mhm. dem Vater gegenüber und es gibt so einen Automatismus, mhm. dass man, dass der Junge denkt, der Vater könnte dieses Gleiche für mich empfinden, mhm. er ist gleich, so gleich wie ich, mhm. wir haben beide einen Penis, mhm. er, er, ich, ich mag ihn nicht, weil ich möchte meine Mutter allein mhm. Aber es könnte ja sein, dass er das auch denkt. Er ist mein Konkurrent mhm. in Bezug auf diese Frau, mhm. meine Mutter, seine Frau. Und daraus entwickelt sich nach Freud eine Kastrationsangst. Mhm. Der Vater könnte mir meinen Penis nehmen und schon bin ich viel weniger wert und er hat gewonnen. Das mhm. ist aber sehr platt ausgedrückt, aber ja, ja. wohlverständlich hoffe ich. Mhm. Also man hat Angst vor einer Bestrafung sozusagen. Ja. Vor einer tatsächlich körperlichen Bestrafung. Mhm. Und ähm, aus dieser Angst heraus wird im Grunde diese feindselige Haltung, unbewusst feindselige Haltung, die Rivalität, Rivalität mit dem Vater natürlich noch um, um ein Vielfaches verstärkt.
0: Man muss aber dazu sagen, es ist unbewusst. Ne? Das, worüber wir reden, ist quasi, ja. das sind alles Prozesse, die dem Kind nicht bewusst richtig, sein genau, können. Richtig,
1: mhm. genau. Ja, es ist einfach zu jung. Auch, mhm. ne? genau. Und dieser Konflikt ähm, wird in der Regel automatisch gelöst, mhm. indem das Kind älter wird, mhm. versteht, dass das, was ich gerade alles so theoretisch gesagt habe, ja in der Tatsache im Fakt nicht so ist. Mhm. Und er lernt, dass die Beziehung, das Kind lernt, der Junge lernt, dass die Beziehung zwischen Vater und Mutter eben eine andere Beziehungsart ist, als die von mir als Jungen zu meiner Mutter. Mhm. Und die auch gut und gerne nebeneinander existieren mhm. können. Mhm. Das wäre schön, mhm. dann gibt es nämlich keinen Oedipus-Komplex.
0: Mhm. Dann löst sich alles im Wohlgefallen auf und genau. alle sind zufrieden. So.
1: Freud sagt, es gibt Freud sagte und schrieb, es gibt viele, bei denen eben dieser Konflikt, dass das Verständnis dafür, dass die Beziehung von Vater zu Mutter auch in Ordnung sein darf mhm. und eben auf einer ganz anderen Ebene stattfindet als meine Beziehung als Junge zu der Mutter, zu meiner Mutter, mhm. dass dieser Konflikt, wie er sagte, eben häufig nicht vollständig gelöst wird mhm. und dann später wieder in, in den Vordergrund tritt eben. Dadurch, dass verschiedene Erkrankungen, ähm, zum Beispiel, würde man ja heute, heute muss man alles diagnostizieren. <lacht> ja. So. Das Gleiche gibt es auch noch. Das Pendant ist der Elektrakonflikt. Ja. Das ähm, Wort ist äh, von Jung, einem mhm. Schüler Freuds. Es gab dann hinterher so ein Zer Ver Zerwürfnis, mhm. der hat den Begriff des Elektrakonflikts ins Leben gerufen. Ich muss dazu sagen, als Information, der Elektrakonflikt ist tatsächlich schwierig, mhm. auch heute noch für alle Beteiligten mhm. schwierig zu fassen. Mhm. Er ist auch nicht ist überhaupt nicht so intensiv untersucht, aus welcher ähm, ähm, Sicht auch immer.
0: Und der Elektrakonflikt, der ist nicht von Freud entwickelt worden, sondern von jung. Genau. Er hat sich Freud dann zu, zu Frauen oder Mädchen ausgeschwiegen?
1: Er hat sich nicht ausgeschwiegen. Seine Patienten waren zum großen Teil sogar ja, Frauen, ja. also erwachsene Frauen Ganz dann genau, natürlich. Die hysterischen genau die hysterischen Frauen. Frauen genau <lacht> <lacht> richtig. Nein, hat er nicht. Aber die. Dann komme ich wieder darauf zurück. So kann man es vielleicht erklären, dass eben in der Zeit damals. Da man sich so oder so nicht so sehr mit dem Thema Sexualität, Sex, mhm. Körperlichkeit mhm. Und, und unbewussten Konflikten, das war alles was Neues, mhm. Freud hat sich sehr eben auf seine Triebtheorien äh, konzentriert. Mhm. Das war dann vielleicht, ich möchte ihm ja nichts, mhm. vielleicht einfacher. Mhm. Die, die Konflikte, die bei Mädchen im frühen Alter entstehen können, wenn ich jetzt Freud wäre, sind doch durchaus komplexer. Mhm. Und es ist auch schwieriger, ja. wenn man die Theorie des der Kastrationsangst entwickelt, steht man ja nun vor einer großen Mauer, wenn man das Gleiche jetzt über Mädchen sagen ja, soll. Die stimmt. haben nun mal in der Regel <lacht> eher keinen, wenn man das so möchte. Mhm, genau. Und das war ein Problem. Mhm. Ich denke mal, dass das der Grund war. Mhm. Und die Begrifflichkeit da ist dann tatsächlich auch vom ja. Jungen gekommen. Ja. Ja.
0: Das ist ja schon enorm. Also jetzt allein auf den Jungen bezogen dieser Ödipuskomplex Das ist ja, das muss doch eigentlich ziemliche, also ziemlich bahnbrechend gewesen sein, über Sexualität und die psychosexuelle Entwicklung Theorien zu verfassen. Gerade in so einer Zeit muss das ja so ein ganz so ein Grenzgang gewesen sein, so ein ganz großes Thema. Ganz ja. was Verrucht es vielleicht auch.
1: Ja, und man muss sich auch vorstellen, dass es eben eine Zeit war, in der Menschen mit psychischen Problemen, ja. eben die ganz anders behandelt wurden, als man das heute kann und darf mhm. und macht, mhm. ja. und eher als selbstverständlich ansieht mhm. oder ansehen darf auch. Mhm. Natürlich wurde das in der Luft zerrissen und zwar ja. wahrscheinlich unmittelbar nach Niederschrift. Klar. Das glaube ich ja. auch, ja. Klar. Also
0: ja. das ist enorm. Also wenn man sich, man muss es in die Zeit einbetten, dann finde ich diese Thematik, Enorm, Das so mutig schriftlich wenn er hätte sich ja auch seinen Ruf ruinieren können, absolut. wenn er über solche komischen Tabuthemen schreibt und dazu auch noch Theorien entwickelt. Ja, absolut. Auch mhm. heute noch. Ja.
1: Würde man es heute machen, würde man ja. sich ja wahrscheinlich auch nicht nur Freunde ins Boot holen, mhm. klar. Mhm. Ja.
0: Also der Elektra-Konflikt, mhm. wie sieht der aus? Wie, wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Okay, <lacht> wie gesagt, ist nicht so einfach. Mhm. Und da gibt es, dadurch, dass es halt einfach auch nicht so klar ist, eben nicht ganz so einen klaren Verlauf, mhm. wie das bei dem Oedipus der Fall ist. Mhm. Es gibt aber natürlich auch bei Mädchen ganz klar eine Bindung an die Mutter, mhm. als erste urvertraute Person, in, ja. der Regel. Ja. Ja, in der Regel. Sie füttert, sie pflegt, mhm. das reicht ja erstmal. Mhm. Und ähm, auch da ist es dann so, dass das Mädchen den Vater sozusagen ja als Rivalen sehen kann, hm. empfinden mhm. kann. Ja, mhm. das ist
0: ja einfach auch eine andere Dyade, und die sind eng miteinander und ja. äh, klar, Richtig. man kämpft um die Liebe der Mutter.
1: Genau. Und ähm, auch Mädchen entdecken dann natürlich Unterschiede in der körperlichen Ausstattung. Mhm. Und ähm, jetzt wird es ein bisschen schwierig dann gibt es den Penisneid. Ich weiß, das ist ein böses Wort. Ich weiß, das ist ein oh, böses wir Wort. wir
0: sprechen heute auch lauter Tabuthemen an. Das finde ich großartig. Ein böses Wort.
1: Ich, ich freue mich aber, wenn Leute äh, natürlich sagen, nein, nein, Frauen haben keinen Penisneid. Mhm. Aber wenn man sich vorstellt, wie man es versuchen kann zu beschreiben, mhm. trifft es das doch sehr gut. Mhm. Wenn man eben nicht von Sex oder Sexualität ausgeht, ja. sondern von Empfindung und Wahrnehmung. Mhm. Es gibt den Penisneid und ähm, dadurch, dass das Mädchen unbewusst einen Penisneid entwickelt, mhm. wird sie so sagt, sagte man dann, <lacht> wird sie eben eifersüchtig. Mhm. Eifersüchtig auf den anderen, auf den Mann, den Vater, den mhm. Penis, mhm. auf den Besitz. Der ist anders mhm. und der hat aber eine Verbindung zu meiner Mutter. Mhm. Das habe ich nicht, das kann mhm. ich nicht liefern und nicht bieten. Mhm. Also da, da entsteht einfach auch eine Eifersucht eben auf diese Privilegien des Mannes sozusagen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das, das klingt auch schon, das klingt ein bisschen insuffizient. Ja, richtig.
1: Was auch passiert ist, dass Mädchen sich dann zum Beispiel ähm, sehr ähm, gerne auch so männliche Verhaltensweisen aneignen. Mhm. Da äh, gibt es äh, auch so ganz schöne Untersuchungen, um einen kleinen Exkurs zu machen, wie Mädchen zum Beispiel ähm, spielen, wenn sie mit kleinen Tieren spielen, Ameisen auf dem mhm. Spielplatz im Sandkasten. Ja. Das ist doch, würde man aus einer Erwachsenensicht sagen, häufig bei Mädchen sehr männlich. Mhm. Ein, eine männliche Verhaltensweise, wie mhm. sie gerne auch mal, nicht alle, nicht falsch verstehen, <lacht> ne, auch mal ähm, auf Tiere drauf treten mhm. oder drücken oder mhm. so, das, was man jetzt eher dem Mann oder dem Jungen mhm. zuschreiben würde, ja. ist äh, zu beobachten. Also mhm. das ist, die, man versuch, das Mädchen versucht, Unbewusst sich dem Vater zu nähern, um mhm. eben auch gleichwertig zu sein, aber nur aufgrund der Tatsache, dass es eine Bindung zu seiner Mutter hat mhm. natürlich, ne? zu ihrer mhm. Mutter hat. Mhm. Mhm. Jetzt wird es dann noch abstruser, wenn man sagt, dass äh, das Mädchen sich gerne ein Baby vom Vater wünscht, mhm. als Penisersatz, vielleicht mhm. können wir das ein bisschen rauslassen, ja. weil wir dann in so Wolken kommen, mhm. ähm, dann kann ich mich nicht mehr auf die Straße trauen. <lacht> Wie gesagt, der Elektra-Konflikt, man weiß es ja auch, der, er ist einfach auch in den Köpfen gar nicht so vorhanden, mhm. es ist ein schwieriges mhm. Gebiet, mhm. es ist auch bei weitem nicht so erforscht, das habe ich jetzt alles schon gesagt. Ja, ja. Aber er ist da, mhm. sagen wir es so. Auch mhm. da gilt dann aus Freuds Sicht wieder, da ist ein Konflikt, es kann sein, dass er nicht gelöst ist mhm. und das ist so der größte frühkindliche Konflikt, der ganz stark in dir drin ist, in einem drin sein kann mhm. und eben sich später äußert in seiner Erscheinungsform eben einer Belastung, einer Störung oder wie auch immer man es dann nennen möchte.
0: Und ähm, ich kann ja mal hier kurz dazu sagen, dieser Podcast ist ein Meinungspodcast und wir... Gut. <lacht> und Unterhaltung und keine, wir sind nicht, vielleicht nicht immer wissenschaftlich korrekt oder politisch immer 100 Prozent, aber es geht ja auch tatsächlich um diese Theorien und die gibt es ja und ähm, die sind Grundlage für unsere, unser heutiges Arbeiten, unser ja. beider heutiges Arbeiten. Ja. Und es geht ja auch tatsächlich, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, was ich jetzt rausgehört habe, das sind alles keine bewussten, ich überlege mir, ich bin neidisch auf meinen Vater, äh, weil der hat da was und ich habe das nicht, sondern es sind unbewusste Prozesse, ja, richtig, die da genau. laufen. Ja. Die laufen auf, auf der Bindungsebene. Das, es geht um die Bindung zu anderen Menschen. Genau. Und das ist was tief emotionales, etwas, was Sicherheit gibt, was ganz viel mit Emotionen zu tun hat. Und wir sind ja Bindungstiere, das bedeutet, wir sind, das prägt uns natürlich für unsere Bindungs-, für unsere zukünftigen Bindungserfahrungen. Ja, genau, auch. Und dass, da haben frühkindliche Bindungen tatsächlich einen massiven Einfluss auch bis ins, äh, ja, Erwachsenenalter hinein. Vielleicht vor diesem Hintergrund, dass es weniger mit Sex zu tun hat oder mit irgendwelchen hat komischen nicht, ne? genau. Dingen, sondern es geht um Bindung, es geht um, um das Entwickeln der eigenen Emotionalität, um eine Ich-Identität, wer mhm. bin ich, mhm. wer sind die anderen. Mhm.
1: Richtig. Ja gut, damit lebt die Analyse ja auch, dass sie oft angefeindet wird mhm. aufgrund dieser dann doch eher unvorstellbaren, ja. unvorstellbaren Modelle, die ja. da so das die Grundlage bilden. Mhm, ja, richtig. Das
0: stimmt. Das klingt, wenn man dann nicht dahinter blickt, sehr stark überzeichnet oder mitunter absurd oder nicht richtig oder nicht korrekt. Aber dahinter stehen ja dann doch ganz wichtige, wesentliche Dinge. Genau. Mhm.
1: Um die Sache rund zu machen. Mhm könnte man auch sagen, dass Freud gesagt hat, dass man in der Pubertät diese Entwicklungsphasen, die mhm. Orale, die Anale, im Prinzip nochmal durchmacht, mhm. nochmal erlebt und es dort eine zweite Chance gibt, Konflikt, einen Konflikt zu lösen. Mhm. Natürlich auch unbewusst. Ja. <lacht> immer, immer schön, so dass man es nicht weiß. Ja. Wenn man jetzt dann den großen Sprung macht zur psychoanalytischen Therapie
0: mhm.
1: und mit Freuds Worten spricht, dann sagt er, es gibt in der frühkindlichen Phase einen Konflikt, mhm. der nicht gelöst ist, mhm. der aber da ist. Ja. Dieser Konflikt löst eine Abwehr aus. Mhm. großes Thema in der Analyse mhm. ist die Abwehr. Mhm. Und dazu kommt ja nun auch noch, dass man einen wie er sagte, ein S hat, ein, ein, ein etwas Triebhaftes, mhm. etwas, was Bedürfnis hat in einem, in, in uns drin, in uns allen, mhm. was befriedigt werden muss. Mhm. Und wenn man sich nun vorstellt, man hat so einen Urtrieb, mhm. man hat ungelöste Konflikte in, aus einer ähm, Lebensphase, an die man sich nun auch schwer erinnert, naja. <lacht> und gleichzeitig eine Abwehr. Mhm. Gegen diesen Konflikt, gegen diesen Trieb, ja. da gibt es natürlich unterschiedliche Höhen und Tiefen und mhm. so weiter. Da, da, das ist der Grund, warum eben eine, wie wir heute sagen, Auffälligkeit entsteht. Also
0: diese Konflikte sind unterschiedlich schlimm.
1: Ja, richtig, mhm. ja. Absolut, in mhm. der individuellen Wahrnehmung ja auch mhm. schon schlimm. Mhm. Also wir alle kennen, dass wir mal in einer Situation zu Hause sitzen und denken, oh, mhm. so das wäre ja im Prinzip schon das Gleiche, aber mhm. dann muss ich ja nicht loslaufen und mich behandeln lassen. Ja, da, genau. da, ne? So, aber so, das, das ist so die Theorie, mhm. äh, mit der man dann arbeitet, dass es eben einen Trieb gibt. Mhm das ist klar, mhm. es gibt eine Abwehr, das ist auch klar, es gibt verschiedene Arten natürlich und das ist ein Konflikt mhm. und dieser Konflikt ist in der Regel doch sehr unbewusst.
0: Mhm. Man leidet dann quasi unter Symptomen, aber mhm. man weiß eigentlich überhaupt nicht, wo kommt denn das jetzt her, was ist die Geschichte, was ist mein Erklärungsmodell?
1: Richtig, genau. Zum Beispiel, was vielleicht auch fast jeder von uns kennt, dass man… Äh, Probleme in seiner Beziehung, in seiner Liebesbeziehung hat, in seiner ja. Partnerschaft hat, mhm. dann hört man ja auch gerne, naja, hast du irgendwie früher mal schlechte Erfahrungen gehabt. Also es sitzt doch schon sehr in, in mhm. unseren Köpfen drin, mhm. dass es durchaus möglich ist, dass mhm. früher mal etwas war, mhm, genau. was uns heute eben noch beschäftigt ja. und vielleicht auch nicht immer nur positiv oder gut beschäftigt, sondern uns eventuell auch beeinträchtigt und uns mhm. Sorge bereitet und mhm. sich eben auch dann so Entwickeln kann, dass es uns sehr, sehr stark hemmt und einschränkt.
0: Mhm. Ja. Okay. Mhm. Also, die, es gibt diese Konflikte, die lösen Abwehr aus. Und wie sieht das konkret aus?
1: Abwehr? Mhm. Es gibt eine schöne Geschichte. <lacht> vom Fuchs, mhm. der an die Trauben wollte. Mhm. Und ich äh, sage das dann immer ganz gerne, wenn ich das gefragt werde. Der Fuchs kommt eben nicht an die Trauben, sie mhm. sind zu hoch. Er ist ja. nicht in der Lage, so hoch zu springen mhm. und hat nun eben keine Traube. Die mhm. möchte er aber sehr gerne mhm. und sagt dann, ach na ja, ist nicht so schlimm. Die Trauben sind eh sauer. Mhm. Er begründet also sein eigenes Unvermögen damit, indem er sich von irgendwo etwas anderes heranzieht, mhm. dann ist die Sache für ihn klar und das kann er vor anderen, vor anderen Füchsen zum Beispiel eben auch äh, gut verteidigen. Ich das will wäre, das gar nicht. Das wäre so eine klassische Abwehr, ähm, mhm. Abwehrreaktion. Ja.
0: Also die, der Fuchs fühlt sich dann besser.
1: <lacht> Richtig, genau. Er erklärt mhm. es, er erklärt es sich mhm. und er kann es auch vor anderen erklären mhm. und natürlich fühlt man sich dann besser. Ja. Klar. Ja. Mhm.
0: Das ist ein schönes Bild. Ja, aber er hat ja noch ja. eigentlich dann trotzdem noch Bedürfnisse an Trauben zu kommen. Da, sein
1: Trieb ist vorhanden, ja, ja richtig, genau. Er möchte gerne, also er weiß dann vielleicht sogar, dass wenn man das jetzt weiterspinnen würde, er weiß ja vielleicht sogar, dass Trauben eher sauer sind,
0: mhm, mhm. aber
1: er möchte sie trotzdem, ja. weil er ja die Hoffnung hat, es könnte was Süßes dazwischen mhm. sein. Mhm. So. Nicht alle Trauben <lacht> sind süß oder sauer. Das genau. So. <lacht> mhm. Wenn ich Darf, springe mhm. ich direkt weiter. Ja, gerne. Gut. Ähm, ich habe jetzt erklärt, ähm, was die An wie die Analyse denkt, wie die, Ana die Analytiker denken und wie Freud dachte, warum es eine Problematik geben kann im späteren Leben, mhm. die uns einschränkt. Mhm. Ähm, wenn man nun dann, wenn ich nun zur tatsächlichen psychoanalytischen Therapie komme, mhm dann geht es eben genau darum, mhm. darum Unbewusstes aufzudecken, mhm. rauszulassen, herauszufinden. Mhm. Dann kommen wir direkt zur Couch. Ja. <lacht> Die berühmte Couch. Man kann heute sagen, nicht alle liegen auf der Couch. Mhm. Aber es gibt einen Grund, warum es diese Couch gibt. Mhm. Also es sieht im Bild so aus, dass der Patient auf der Couch liegt mhm. und zwar so, wie er sich dort gern fühlt. Mhm. Freud hatte eine Couch. Mhm. Viele kennen auch das Bild sogar, ja. dieser Couch mhm. mit einer gemütlichen Decke. Mhm. Ich finde, sie sah etwas kurz aus. Ich weiß ja, nicht, ob ich draufpassen würde. aber. <lacht> ähm, und sein Stuhl war am Kopfende. Mhm so ähm, sodass ähm, derjenige, der auf der Couch lag und heute ist das noch so, liegt, eben den Analytiker nicht ins Gesicht schaut. Mhm. Das hat einen guten Grund, mhm. nämlich, dass durch Mimik, Gestik, Situationen, eben die immer interpretiert werden, das mhm. tun wir ganz normal in jeder Sekunde unseres Lebens.
0: Wir kommunizieren Lebens. ständig, ja. Absolut. Mhm.
1: Ähm, kann es natürlich sein, dass jemanden jemand, der oder was heißt, es kann sein, es wird auf jeden Fall so sein, dass jemand, der so oder so gerade über etwas reden muss, worüber mhm. er vielleicht erst einmal nicht so gerne redet, mhm. absolut beeinflusst wird. Es kann mhm. nur ein Mundwinkel nach oben ja. oder unten ja. sein und ja. schon das kennen nicht nur Analytiker. Oh ja,
0: häufiger Anfängerfehler. Also dann merkt man, wie man selber, welche Mimik man eigentlich hat. Ja. Wenn man, das, man kriegt das sehr schnell zurückgemeldet äh, vom Patienten oder Klienten. Ähm, und ich hatte anscheinend mal, das war ganz am Anfang meiner Ausbildungsphase, mal die Augen verdreht. Das ah. habe ich nie wieder gemacht.
1: <lacht> Und was wurde dir dann gesagt? Warum haben Sie jetzt die Augen verdreht? Ja, ich genau. Bin, ja.
0: Und ich glaube, in dem Moment ist sogar diese ganze therapeutische Beziehung gekracht, ja. ähm, weil äh, ich habe das nicht bewusst mitgekriegt, dass ich das mache. Es war eigentlich für mich relativ wertvoll, dieses Feedback. Für die Klientin war es doof, weil die absolut. hatte ab dem Punkt kein Vertrauen mehr in, ja, meinen, in mich als Therapeutin. Ja. Unsicherheit. Ja, ja ganz ja. genau. Verständlich. Ja. Mhm. Also die Reaktion, das ist mir total also klar. Also also man, man kommuniziert permanent mit jeder Mimikgestik, mit jedem Augendreher, ohne dass man es will und vermittelt dem Klienten natürlich irgendwas. Man gibt so ein Feedback, das nicht immer positiv ist oder das dann auch, das vielleicht dann auch dazu führt, dass eine Beziehung auch kaputt gehen kann. Ja,
1: richtig, genau. Was dann natürlich auch in deinem Fall, aber mhm. auch in meinen Fällen mhm. natürlich überhaupt nicht passieren darf. Wenn man genau. Und natürlich auch nicht sollte. Es ist, mhm. ein, ist das ja ganz klar, wenn man jetzt aus der anderen äh, Perspektive ähm, sieht, dass der Analytiker hinter dem Patienten sitzt, mhm. kann er doch ähm, nämlich eine Menge auch an, in hand finger zum Beispiel mhm. oder so sehen und mhm. auch interpretieren. Mhm. Das ist schließlich auch sein Job.
0: Ja, das heißt, er, er bleibt Beobachter, er guckt sich das schon ja, an. Richtig. Und, und, äh Bleibt nicht in seinen schriftlichen Notizen vertieft, Richtig, sondern
1: er guckt. Genau, mhm. genau. im besten Fall. <lacht> <lacht> ähm, ich gucke auch nicht immer, mhm. ähm, aber manchmal muss man einfach auch sehr konzentriert zuhören und dann, ja. ähm, dann gleichzeitig noch zu gucken, mhm. ist dann auch ein bisschen zu mhm. viel. Was mhm. aber ja natürlich voll in Ordnung ist und das mhm. soll auch so sein.
0: Ja.
1: Die Couch hat noch eine andere Bedeutung. Mhm. Ähm, nämlich das Wohlfühlen und das sich fallen lassen können, mhm. das nach einiger Zeit gemütliche Empfinden, mhm. nicht konkret vor einem Menschen zu sitzen, der einen anschaut und mhm. sagt, nun sag doch mal.
0: Ja, ja, das sondern, kann einen ja auch unter Druck setzen.
1: Genau, absolut. Mhm. Und dieser Druck soll eben nicht entstehen, mhm. weil es eine Grundregel der Psychoanalyse gibt, Nämlich die freie Assoziation. Mhm. Das bedeutet, ein psychoanalytischer Patient bekommt sehr gut ähm, gesagt, dass er immer mhm. alles sagen soll. Und zwar mhm. alles, was ihm einfällt. Ohne mhm. Scham, ohne Scheu, mhm. ohne am besten ohne dass er vorher überlegt darf ich muss ich passt das heute mm. passt mir das passt dem das mm. und dann kann man sich schon vorstellen dass man sich in einer auf einer wohligen warmen vielleicht mm. fläche ohne mimik und gestik eines gegenüber wer mm. auch immer das ist schon freier ja. fühlt entspannter fühlen kann in, mm -hmm. im idealfall und mutiger ist mutiger ist genau mm sich vielleicht nicht schämt, also vielleicht nicht mhm. in jeder Situation mhm. schämt, wenn mhm. man vielleicht etwas Unangenehmes äh, erzählt. Mhm. Und ähm, das ist eben dann, und so ist man dann schon irgendwie bei der psychoanalytischen Technik ja. sozusagen, dadurch, dass ähm, eben passiert, dass, oder passieren sollte, dass ein Patient alles, was ihm in den Kopf kommt, mhm. ob es ihm irrelevant erscheint, für den Moment vielleicht nur irrelevant erscheint oder nicht, er sollte es sagen. Mhm. Die therapeutische Beziehung, also die Beziehung zwischen Patient und Analytiker, ist natürlich von wahnsinnig großer, der größten Bedeutung. Das mhm. gilt für alle therapeutischen Beziehungen natürlich. Mhm. Absolut. Ich
0: entdecke ja auch ganz viele Ähnlichkeiten, merke ich gerade. Das ist doch gut. Insofern <lacht> sind wir uns
1: nicht. Nee. Man hat immer, ähm, das hatten wir ja schon, äh, Grabenkämpfe <lacht> gekämpft. Die Verhaltenstherapeuten und die Analytiker mhm. sind sich nicht immer so.
0: Weil das, was du mit der Couch erzählst, mhm. das erlebe ich natürlich. Ich habe nur zwei Stühle, aber mhm. ich verschiebe die Winkel dieser mhm. Stühle. Und was ich nie mache, ist, dass man sich wirklich eins zu eins anstarrt und gegenüber sitzt. Mhm. Weil das ist oft, wie du auch beschreibst, das kann sehr unangenehm werden, ja. weil man dann wirklich komplett im Fokus ist. Und ähm, das äh, erstmal sehr bedrückend oder auch stressig sein kann für den Klienten, auch gerade in der Kl Kennenlernphase, wenn man einen so äh, äh, in Augenschein nimmt und, mhm. und anstarrt, sondern ähm, je nachdem, wer mir da gegenüber sitzt, ähm, lade ich auch dazu ein, den Winkel ruhig äh, teilweise auch bis zum Sitzen zu verändern. Beispielsweise ähm, wenn du. Äh, genau willst, dass der Klient sich wohlfühlt und auch über belastende oder äh, so sehr peinliche Inhalte spricht, dann muss man sich nicht unbedingt in die Augen gucken, denn das blockiert tatsächlich. Ja, absolut, ja. Ich ähm, arbeite ja auch mit Menschen, die traumatisiert sind und wenn es dann an Trauma-Inhalte geht zum Beispiel, da kann ich demjenigen nicht um immer oder sollte das auch nicht in die Augen gucken, ja. weil dann damit blockiere ich, dass etwas Erzählt wird. Und dann, ich habe das auch schon gemacht, dass es im, im Spazieren gehen, äh, Therapie. Das hat aber einen ganz anderen Hintergrund, aber mhm. da guckt man sich auch nicht an oder da ist, gibt es dann die Möglichkeit, man kann Dinge, man kann die Anspannung abbauen und gleichzeitig über belastende Inhalte sprechen. Mhm. Also das ist was ganz Relevantes. Das kann ich Absolut. gut nachvollziehen.
1: Und um das auch noch zu sagen, mhm. es ist auch nicht so, dass man ähm, zu einem Psychoanalytiker kommt und sich direkt hinzulegen hat. Ja. Das ist natürlich auch ein noch eine Prozess. Frage, genau. und das das auch sie legen sich hin. Ja, das, ist eine, das fühlt sich dann tatsächlich sehr bedrückend an. Das denke ich. Also sich <lacht> sofort auszuliefern, genau. wenn man so, mhm. äh, wenn man das so sagen will. Das, also, das ist, also das ist ja. Ha, etwas gruselig, ein gruseliges Gefühl, das ja. möchte, ich, möchte ich auch nicht haben. Mhm. Nein, das wird natürlich, das kann und darf sehr individuell gestaltet mhm. werden. Der Weg zur Couch mhm. ist oft länger, als man denkt.
0: Ja, ja. das ist was ganz Wichtiges vielleicht für die, diejenigen, die wirklich überhaupt keine Ahnung haben, wie ja. so ein Therapiesetting aussieht. Das Ziel von jedem Therapiesetting ist ja, Sicherheit und Wohlbefinden herzustellen, ja. dass man überhaupt das Vertrauen aufbauen kann, über Belastendes zu reden. Genau, richtig.
1: Mhm. Wenn man jetzt darüber spricht, dass, es, dass die Krankenkasse mhm. die Behandlung bezahlt, dann mhm. hat die Analyse aufgrund der Tatsache, dass sie so umfassend ist und ja auch sehr lange geht, mhm. den Vorteil, dass man bis zu acht Sitzungen zum Kennenlernen hat, mhm. statt fünf, wie mhm. das dann bei euch zum Beispiel der Fall ist genau. oder bei dir der Fall wäre, mhm. was eben auch darin begründet ist, dass es schon ein sehr wahnsinnig intimer, mm. intimerer vielleicht Rahmen ist, auch aufgrund der Zeitspanne, ja. die man da zusammen verbringt mm. oder zusammen verbringen, starten mm. möchte, mm. zusammen zu da verbringen. Da muss richtig Beziehung da aufgebaut muss, werden, ja, mm. genau. Und Sympathie da sein ja. und aus analytiker Sicht eben auch ein Wille. Mm -hmm. Also man muss schon mh, wir sind ja heute alle äh, intelligenter und führen diese Grabenkämpfe nicht mehr, mhm. die wir ähm, da mal gekämpft, ähm, kämpfen mussten vielleicht, mhm. weiß ich nicht. Ähm, nicht jeder Patient ist ein Analysepatient. Mhm. Viele sind aber verhaltenstherapeutische Patienten. Mhm. So, Das wäre so mhm. meine Sicht. Mhm. Also ähm, wenn man feststellt, dass es und das macht man ja aufgrund seines Wissens, es mhm. ist eine lange Ausbildung, die mhm. wir da machen und mhm. ähm, man weiß so zumindest ungefähr, wovon man da <lacht> so spricht. Man kann das dann schon einschätzen, man kann sagen, hm, vielleicht ist es etwas schwierig, mhm. dann gibt es noch die Möglichkeit der tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie, wie man so monströs mhm. dazu sagt, die im Grunde aus der Analyse ja. ähm, entstanden ist. Da geht es darum, ähm, auch Konflikte zu bearbeiten, aber ähm, eben Konflikte, die gerade sehr akut sind, ja. zum Beispiel mhm. auch in kürzeren Intervallen mhm. und nicht auf der Couch, sondern mhm. auf dem Stuhl, von ja. mir aus auch gerne auf, nebeneinander. Mhm. Ähm, es ist einfach so, dass nicht jeder Mensch in der Lage ist, sich da, ich benutze das Wort ausliefern, sich auszuliefern mhm. und mhm. sich jemandem, im Grunde Fremden so anzuvertrauen und ja. das merkt man doch sehr schnell, ob mhm. das möglich ist oder nicht. Mhm. Ja.
0: ja, und, und umgekehrt äh, finde ich das allerdings auch, wenn ähm, jemand jetzt zum Beispiel mit einer Phobie äh, daherkommt mhm. oder generell so eine, so eine generalisierte Ängstlichkeit plötzlich hat, ähm, merke ich dann auch, wenn das, ähm, also auch in der Verhaltenstherapie, dann geht es vielleicht doch nicht nur um diese eine spezifische Angst, sondern die mhm. ist eigentlich nur die Spitze eines Eisberges und darunter liegen eine ganze Menge verdrängter oder ähm, Konflikte, die einfach, wo, wo dann schnell klar wird, okay, das ist ein riesig, riesengroßes Beziehungsgeschehen mhm. und auch eine Identitätsproblematik, die braucht eine deutlich längere und umfassendere Therapie ja. und vielleicht auch eine Psychoanalyse.
1: Ja, die meisten Analysepatienten haben vorher natürlich also also nicht mhm. natürlich, haben vorher schon eine Therapie gemacht. Ja. Ne? Eine tiefenpsychologische so? oder eine Verhaltenstherapie mhm. gemacht, ja.
0: Mhm.
1: So. Mhm. Auch da gibt es ein schönes Beispiel und da möchte ich dann auch nochmal sagen, ich habe nichts gegen Verhaltenstherapeuten, ganz im Gegenteil. Aber wenn man sich vorstellt, ich finde das immer ganz schön in einfachen Bildern auch äh, mhm. zu sprechen, wenn man sich vorstellt, dass man von einem Hund gebissen wird, mhm. jetzt, heute, und man daraus eine Angst vor Hunden entwickelt, mhm. ganz einfach gesprochen, dann ist es, ist es natürlich äh, ratsam, sich Unterstützung zu holen, damit man eben diese Angst auch wieder ab lernt, ablegt. Mhm. Wenn man aber zum Beispiel als Kind, mh, und da lassen wir Freud jetzt mal außen vor, einfach mhm. vor sehr langer Zeit ja. von einem Hund gebissen wurde und man das somit durch sein Leben schleppt, mhm. dass man irgendwie eine Angst vor Hunden hat und mhm. man ja dann doch ständig Hunden begegnet, mhm. auf der Straße, in der Familie, in der Verwandtschaft, bei Freunden, mhm. ähm, dann ist es vielleicht nicht unbedingt ausreichend mal eben sich Hilfe zu holen, mhm. und damit meine ich jetzt nicht mal eben, heißt Verhaltenstherapie, mhm. nicht falsch verstehen, mhm. sondern da geht es schon um Dinge, die über, in, über einen längeren Zeitraum aufzuarbeiten wären. Mhm. Mhm. Man muss dann da ja auch mal zurückgehen und das mhm. dauert eben seine Zeit. Und da
0: muss man sich Zeit für nehmen. Genau, mhm. sonst kommt man wahrscheinlich auch so schnell kommt man ja nicht ran an die meisten <lacht> Dinge. Nein, so schnell
1: kommt man nicht ran. Das stimmt. Mhm. Darum ist es auch so, dass zumindest wenn wir jetzt von Kassenleistungen sprechen, ja. die Analyse ähm, nach dem Gutachten und nach der Bewilligung 180 Stunden im ersten Schritt hat. Mhm. Das ja, kann das man dann nochmal auf 240 und 300 ja. hoch.
0: Das sind ja sind Dimensionen. Ganz andere Dimensionen als jetzt, sagen wir mal, in der Verhaltenstherapie, wo eine Kurzzeittherapie 25 Sitzungen umfasst und eine Langzeittherapie 45 Sitzungen. Mhm. Das kann aufgestockt werden bis zu 80 Sitzungen. In ähm, besonders kniffligen Fällen kann man das vielleicht auch nochmal, vielleicht um 15 Stunden verlängern, aber dann ist eine obere Grenze mhm. erreicht.
1: So, und wir fangen mit 180 dann im Prinzip ja. erst an ja. und das auch häufiger die Woche. Mhm. Ähm, wenn es nach Analytikern geht, gern jeden Tag, <lacht> aber auch die brauchen ein Wochenende. Die müssen äh, auch mal erho sich erholen. Es gibt dann auch Phasen, wo dann vielleicht viermal zu viel ist. Ja. Ich persönlich und auch meine Kollegen, mit denen ich diese Ausbildung mache und wir uns ja sehr darüber unterhalten und auch unterhalten müssen, sind so bei vier Mhm. Äh, mal die Woche ja. angekommen würden, empfinden die meisten oder wir zumindest ähm, als angenehm mhm. und richtig. Mhm. Es ist aber eher dreimal. Mhm. Das hat natürlich viele Gründe. Die Menschen arbeiten und, ja. und man, man sitzt ja auch nicht mhm. um 23 Uhr, dann kann man sich auch nicht mehr konzentrieren und möchte sich nur noch <lacht> ins Bett legen und nicht auf eine fremde Couch des äh, Psychotherapeuten. Mhm. Dreimal die Woche, mhm. ähm, also wirklich sehr häufig.
0: Das ist eine hohe Frequenz, ja.
1: Absolut, absolut. Mhm. Hat den Vorteil, ne, neben, der, neben dem Stress, den man hat, weil man es ja in sein mhm. eigenes Leben ähm, auch irgendwie einbauen muss, mhm. ähm, ähm, ob, man nun, ob es einem nun gut geht oder nicht, man muss es in sein Leben einbauen, mhm. das ist ja auch nochmal eine Hürde, absolut, eine Anstrengung. Klar. Aber es hat den großen Vorteil, dass die Beziehungen zwischen den beiden, die sich dann da eben auch dreimal in der Woche sehen, doch relativ schneller, mhm. intensiver wird. Mhm. Und das ist eben ja der Wunsch der Analyse. Ja. Dass, ähm, oder der Wunsch einer Psychotherapie an sich eben. Das mhm. hatten wir ja gerade schon, dass mhm. die Beziehung eben stark und gut ist. Ja,
0: dass man eine Vertrauensbasis hat, wirklich an die tiefen Themen heranzugehen, sich ranzutrauen auch. Genau, mhm. ja.
1: Und ähm, dann ist es so, dass der... Der Psychoanalytiker arbeitet so, dass er auch Träume deutet. Mhm. <lacht> das hatten wir vor der Aufnahme des Podcasts schon mal ganz kurz angeschnitten, als wir uns unterhalten haben. Im Traum ist es eben so, dass... Auch das weiß, weiß eigentlich fast jeder Mensch, auch wenn man mhm. überhaupt nichts mit dieser Thematik am Hut hat. Man sagt so, ach ja, da wird das verarbeitet, was am Tag so passiert ist. Mhm. Und da mischen sich dann noch so ein paar Sachen drunter.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, verborgene Wünsche oder ja. so könnte man sich vielleicht, so <lacht> würde man das so sagen. Und das stimmt. Mhm. Und das ist eben das Unbewusste. Ja. Und wenn Patienten von ihren Träumen erzählen, mhm kann man als geschulter Mensch viel rausholen. Und mm. da sprech, ich spreche nicht unbedingt von Symboldeutung. Mm. Oh, das die ist, Zigarre. ist ja was ganz anderes. <lacht> natürlich Ja,
0: natürlich. Ne?
1: Das, also, aber das dürfte ja klar sein.
0: Wie machst du das, wenn du deutest? Wie passiert das? Bietest du eine Deutung an oder erarbeitest du die mit dem Klienten? oder Wie sieht das aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Okay. Die Grundprinzipien Neben, dem, neben der Couch und mhm. dem am Kopfende Sitzen mhm. des Analytikers und der freien Assoziation mhm. und dem guten Verhältnis mhm. ist so, dass es eine Übertragung gibt, eine Übertragung des Patienten, seiner Emotionen, seiner Gefühle, seines Denkens, seiner Empfindung grundsätzlich unbewusst und in dem Moment im Idealfall auf seinen Analytiker oder seine Analytikerin ja. nach einiger Zeit. Mhm. Zum Beispiel, es gibt da diesen Konflikt mit dem Vater, der irgendwo verborgen ganz früher ist, mhm. daraus ist heute dieses und jenes entstanden, das kann man ja mal offen lassen, passiert schon, dass mh, diese Empfindungen gegenüber dem Vater auf den Analytiker ähm, übergeben werden sozusagen mhm. und dass Da der Analytiker auch nur ein Mensch ist, der mhm. ähm, zwar geschult ist und so weiter, aber er nimmt ja auch nur wahr und reagiert, mhm. ähm, gibt es eine Gegenübertragung. Mhm. Ich empfinde das in dem Moment als äh, unangebracht vielleicht mhm. oder äh, als schön, mhm. als warm, als wohlig. Ich, ich bin dann der Professionelle und weiß, äh, damit umzugehen, mhm. aber ich weiß auch, ich hab, das hat dieses Gefühl ausgelöst. Mhm. Und das wäre zum Beispiel so ein, so ein Punkt, den ich dann wiedergeben würde. Mhm. Man sagt auch immer, Analytiker reden nicht. Da gehst du mhm. ein Jahr lang hin und da haben die außer Hallo und Tschüss nichts gesagt, ja. das kommt auch mal vor. Das muss aber vielleicht auch so sein. Mhm. Die haben es ja gelernt. Also ich will ja nicht sagen, jeder Analytiker ist gut und jeder braucht eine Analyse. Mm. Aber in der Regel kann man ja davon ausgehen, dass der Profi weiß, was er da tut. Ja. Und wenn er nichts sagt und der Patient geht, dann kann es ja sein, dass er darüber nachdenkt, warum der denn jetzt schon wieder nichts gesagt hat. Warum mm. sagt er denn nichts? Aber das ist natürlich... Prozess der Analyse, da steckt ja ein Sinn dahinter. Mhm. Nämlich zum Beispiel auch mit Gedanken allein zu lassen, damit sie mhm. weitergehen können, mhm. sich weiterentwickeln können. Mhm. Es passiert sehr häufig, dass eben auch aufgrund dieser starken Bindung, die man dort eingeht, ähm, es so eine Liebesübertragung mhm. gibt, zum Beispiel. Oder das Gegenteil davon. Analytiker mhm. werden gerne auch mal angemotzt und ausgeschimpft. Das alles kann man eben mit dem Hintergrundwissen aufgrund der Tatsache, dass das der Beruf ist, ja. den man da ausübt ja. und man eben auch Spaß und Lust daran hat, deuten, mhm. aufdecken, wenn mhm. der Moment passt, mhm. hinweisen mhm. und somit in einen Zustand kommen, diesen, wie Freud sagte, frühkindlichen Konflikt, ungelösten Konflikt, mhm noch einmal zu durchleben, wenn man mhm. so möchte, noch einmal zu machen, mhm. um ihn dann zu lösen,
0: mhm.
1: besser rauszukommen. Also man macht eine
0: korrigierende Erfahrung. Richtig. Mhm. Richtig. Ja.
1: Diese Momente, in denen man dann was sagt, aufdeckt, hinweist ja. oder sagt, könnte es nicht sein, dass mhm das zu beschreiben, sprengt den Rahmen, weil das natürlich sehr individuell ist und man dann eben auch aufgrund seiner eigenen Empfindung ähm, mhm. darauf eingeht und wenn jetzt... Ähm wenn, wenn ich merken würde, dem Patienten geht es jetzt seit einiger Zeit eher nicht so gut im mhm. Lauf der Therapie, mhm. dann komme ich ja nicht um die Ecke und sage, aber hören Sie mal, mhm. äh, das und das, was Sie da letzte Woche noch äh, vom Stabe gelassen haben könnte, mhm. aber das und das heißen, das ist das mhm. wäre ja oberlehrerhaft und hat mit Therapie dann auch irgendwie ja nichts mehr zu tun. Mhm. Es gibt schlechte Psychoanalytiker, mhm. es gibt in jedem Beruf äh, unprof unprofessionelle, dass man es den Analytikern so nachsagt.
0: Ist das so? Also, ich, was wir, was, was vielleicht jetzt rauszuhören ist, ist, wie komplex und wie ähm, äh, anspruchsvoll dieser Beruf ist. Generell der Therapeutenberuf. Absolut. Weil man ist in einer enormen Verantwortung, man muss sich seine, dieser Übertragungsprozesse im Klaren sein, man muss die gut reflektieren können, seine eigenen Probleme und Problematiken verstanden haben. Das gehört ja auch zur Ausbildung, dass man selber mhm. ähm, Analysen macht. Ähm, und ähm, man muss das immer im Blick haben, muss sich vielleicht auch austauschen mit, mit erfahrenen Kollegen oder Supervisoren um, ähm, und man hat eine Riesenverantwortung, dass man eben nichts, dass nicht in die Falle tritt und so eine Liebesfalle oder Aggressionsgeschichte mhm. und die äh, plötzlich auslebt auf der Beziehungsebene, sondern das wirklich deuten, zu deuten vermag. Ja, und das ja. ist, äh, finde ich, eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Ja. Das heißt ja auch, dass man permanent präsent sein muss in so einer Sitzung und nicht nebenbei mal ein Nickerchen halten kann. Das ist ja permanente Arbeit.
1: Ja, es gibt äh, so schöne Umfragen, ähm, vom Allensbach-Institut, mhm. ähm, in dem es darum ging, was die deutsche Bevölkerung denn über Psychoanalyse so denkt. Mhm. Das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, so freudscher Versprecher, ja. ganz klassisch, das kennt jeder. Mhm. Oder die meinten, jeder ist übertrieben, aber sehr viele sehr viel, ja. viele glauben auch, dass ein freudscher Versprecher tatsächlich ein freudscher Versprecher ist. <lacht> ähm, oder diese Dinge Couch mhm. über Ich, Es und Unbewusstes und so weiter. Mhm. Das ist klar. Mhm. Aber leider ist es so, dass es mh, als Möglichkeit der Therapie eher nicht so angesehen ist. Mhm. Man versucht natürlich heraus, in der Theorie herauszufinden, warum das so ist. Aber ja. es könnte gut sein, dass es eben aufgrund der Intensität, der Länge, der hohen Kosten wird immer vorgeworfen. Ähm, so ist das, dass es so, ein, so eine Hemmung, mhm. ich möchte das Wort Angst nicht benutzen, aber mhm. man könnte ja vielleicht Angst dazu sagen, so eine Hemmung gegenüber so wahnsinnig Intensiven gibt. Mhm. Mhm. Wer möchte sich schon auseinandernehmen lassen, von mhm. oben bis unten mhm. und das über Jahre hinweg. Mhm. Das ist ja eine schwere Vorstellung. Ja. Und daraus ähm, entsteht dann wahrscheinlich so, landläufig mhm. so eine Meinung, dass es, naja, Scharlatanerie würde ich jetzt nicht dazu sagen wollen, mhm. aber wer weiß, vielleicht das ein oder andere Mal fällt dann bestimmt auch dieses Wort. Mhm. Auch, mhm. weil sowas wie wir jetzt zum Beispiel mhm. hier machen oder versuchen, eben selten gemacht wird. Mhm. Ne? Also man weiß schon, was Verhaltenstherapeuten mhm. machen. Mhm. Zumindest Die trommeln noch,
0: auch genug damit. Ne? Ja, genau, natürlich.
1: Also das weiß man schon. Mhm. Wenn ich Angst habe vor Höhe, dann weiß Turm, ich, es gibt ja. Verhaltenstherapeuten. Von mir aus weiß ich auch nur, ich gehe auf den Turm. Das ist natürlich nicht richtig. So viel weiß ich dann auch über Verhaltenstherapeuten. Aber… Nun gut, mhm. selbst wenn es falsch ist, lassen wir das so stehen, das ist schon mehr.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das ist so ein Angebot, ja. man weiß, das Angebot ist da, ich könnte oh. darauf zugreifen mhm. und dann erklärt die mir schon, ob wir jetzt auf den Turm gehen genau, oder nicht. wie die
0: Technik aussieht. Ja. Aber am
1: Ende habe ich keine Angst mehr vor der Höhe. Mhm. Das ist natürlich, und ich möchte die Verhaltenstherapeuten, ich sage es zum x Mal, natürlich nicht, unter irgendwelche anderen Therapeuten stellen. Mm. Warum auch? Mm. Aber natürlich ist das in meiner eigenen persönlichen, individuellen Vorstellung einfacher mm. als so ein großer, ja. großes Ding, wo ich mich auch noch hinlegen muss und dann soll ich auch noch sagen, genau. wovon ich gestern geträumt habe, ja. obwohl das doch meine intimste Sache ist, wovon ich gestern geträumt habe. Genau. Aber Menschen verzweifeln eben auch mm. aufgrund ihrer, ähm, ihres Lebens, ihrer ja. Situation, ja. in die sie so geraten und dann ähm, haben die Analytiker sich ähm, jahrzehntelang dagegen geweigert, <lacht> dass ähm, man auch zu beweisen hat,
0: ja, dass, dass, das wirkt, dass das es wirkt. Das, mm.
1: Genau, dass es nicht nur Quatsch, Quatsch ist und bla bla und genau. reden, reden, danach geht es dir dann zerreden, gut. zerreden, genau, und zerteuten, ja. Genau, für viel Geld und dann ja. gehst du und dann geht es dir gut. Oder schlechter. Oder schlechter,
0: richtig? <lacht> das ist ja wahrscheinlich, das ist auch eine Angst gegenüber Verhaltenstherapie, das erlebe ich sehr häufig. Ähm, dass, dass es Ihnen danach schlechter geht? Nein, dass, die, dass es diese Angst gibt. Dieses, mhm. was ist, wenn ich jetzt hier mich offenbare und über Dinge berichte, die ich lange verschlossen gehalten habe, geht es mir da nicht schlechter nach mhm. so einer Therapie?
1: Ja, ist nachvollziehbar. Mhm. Ne? Also für ja. uns absolut nachvollziehbar. Ja. Aber man kann es tatsächlich auch, wenn man kein äh, Psychologe ist oder Mediziner oder irgendwie mit dem man kann, man kann sich das gut vorstellen. Mhm. Ja, das es löst eine Angst aus. Mhm. Ja, auch sich zu stellen, mhm. ne? seinem Problem zu stellen und ja. diese Dinge, mit denen wir uns täglich so beschäftigen, klar, mhm. ist es absolut nachvollziehbar. Mhm. Ja.
0: Gut gut.
1: So viel dazu. Ja. <lacht> so, also eine Psychoanalyse ist eine, ich mache ja selber eine, mhm. so kommen wir dann zu, zu einem weiteren Punkt unseres mhm. Gesprächs. Ähm, eine Psychoanalyse, eine Psychoanalyse ist eine wundervolle, sehr schöne Erfahrung, die mhm. durchaus anstrengend ist, mhm. sehr. Mhm. Und ich muss nun eine machen, weil ich ja. diese Ausbildung mache, aber auch mit dem Wissen, ich muss sie machen und mache sie nicht aufgrund irgendeiner äh, Problematik, die sich so entwickelt hat oder weil ich einfach Lust dazu habe und zu viel Geld oder sowas. Mhm. Ähm, man lernt doch sehr viel über sich selbst und mhm. über sein Verhalten und seine Denkweise auch. Mhm. Und das ist eben auch was mit früher zu tun hat, mhm. wie man so schön sagt. Ja, mhm. doch.
0: Ja. Das ist ja auch ganz relevant, vielleicht auch zu wissen, dass Therapeuten selber natürlich Therapieerfahrung haben sollten wissen sollten, auch als die, also die andere Seite kennenlernen ja. und auch ähm, sich explorieren und auch mal ähm, über intime Dinge reden und zu merken, wie schwierig das ist. Genauso wie ich auch in meiner Verhaltenstherapieausbildung ganz merkwürdige Techniken an mir mal ausprobieren musste, um, um dann zu merken, welche Überwindung das zum Teil natürlich auch darstellt, wenn man von jemandem verlangt, ja beispielsweise auf diesen Turm zu steigen, oder mhm. sich, wenn man es ganz konkret macht, um seine Höhenangst zu überwinden. Ich mhm. habe das tatsächlich in der Exposition mit Patienten immer wieder erlebt, welche massive, krasse Todesangst da entstehen mhm. kann. Und äh, da muss man auch selber mal so seine Schamgrenzen überwinden und Dinge tun und in der Öffentlichkeit, ich, oder auch, äh, ja, die ich einfach nie tun würde, um einfach äh, zu bemerken, dass das ein Riesenschritt ist, den da auch Klienten gehen, ja. ähm, um ja. Ziele zu erreichen.
1: Ja, der sehr viel Energie ja. braucht. Ja, absolut. Mhm. Analytiker äh, machen eine Ausbildung, in der ihre eigene Analyse, Lehranalyse heißt das, mhm. ähm, im Großen und Ganzen, neben der Theorie und der mhm. praktischen Angelegenheiten, die man da machen muss, der Hauptstamm ist mhm. in, in, dem, in dem Gefüge Ausbildung, Psychoanalyse. Mhm. Wir müssen ganz viele Stunden Psychoanalyse machen über mhm. einen ganz langen Zeitraum. Mhm. Und äh, natürlich spreche ich ich persönlich und andere natürlich auch in ihrer eigenen Analyse auch über ihre psychoanalytische Ausbildung. Mhm. Der Analytiker ja. Ähm, ist, weiß ja, dass ich eine analytische Ausbildung mache. Mhm. Ähm, darum darf er mein Analytiker sein sozusagen. Mhm. Ähm, aber da geht es natürlich auch viel um Persönlichkeit. Und mhm. ähm, ich lerne eben oder man lernt eben in seiner eigenen Analyse auch, diese Gegenübertragung zu verstehen und mhm. ähm, damit umzugehen mhm. und im Prinzip sein Ich etwas zu spalten, wenn man mhm. sich das so vorstellt. Mhm. Ich als Mensch, ich in meinem Beruf, der eben gerade eine intime Situation hat mhm. und, und ähm, das ist eine sehr schöne Erfahrung, <lacht> wie, wie, wie eben schon gesagt. Also mhm. eine Psychoanalyse ist alles, nur mhm. nicht bedrückend und überhaupt nicht schlimm, und das ähm, sondern das Gegenteil. Es, das ist, es fühlt sich sehr frei mit, ja. an.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ja. da benennst, dass das ähm, genau eine positive Erfahrung ja. ist und, ja. und kein Schreckgespenst ist, ähm, wo man sich da unterwirft und immer nur irgendwie den inneren Dämonen begegnet und äh, mit denen kämpfen muss und die dann wieder am Ende der Stunde einpacken muss und zur nächsten Stunde wieder mitbringen. mitbringt. Das ja. ist, kann ich mir vorstellen, dass das ein häufiges Vorurteil ja, ist. Ja, absolut.
1: Mhm. Also dieses Bild von der, von der weinenden Frau, ja. äh, die da vor der, vor der Praxis ihres Analytikers sitzt. Das, also natürlich kann das vorkommen, mhm. also aber das wissen wir alle. Mhm. Ähm, dafür muss man auch kein Therapeut sein manchmal. Mhm. Überwältigen einfach Gedanken und Empfindungen mhm. so sehr, dass, mhm. dass es einem vielleicht nicht so gut geht. Von mhm. mir aus, dass man weinen muss, aber mhm. mh, das kann ja auch was sehr Befreiendes sein. Dann,
0: Ganz genau, Wein an sich ist ja auch eine Entspannungsreaktion. Absolut, ja, absolut. <lacht> Und ich habe eben auch vor, in unserem Vorgespräch gesagt, ich äh, beneide dich eigentlich für deine intensive Selbsterfahrung, die mm. du dadurch hast, äh, die, wie ich finde, jetzt weiß ich auch nicht, ob ich dafür äh, gesteinigt werde, in der Verhaltenstherapie, finde ich, zu kurz kommt, weil es nicht die, diese äh, Vorschrift gibt, so viel Einzel-Selbsterfahrung Selbst Selbst mm. oder Selbsttherapie zu machen und und ähm, ich das ähm, trotzdem gemacht habe und das auch als sehr wichtige und ebenso positive Erfahrung mhm. ähm, schätzen gelernt habe, weil ich mich selber viel besser kennengelernt habe, die Position des Klienten viel besser verstehe jetzt, wenn so Dinge gefordert gefordert werden. Ja. Oder ich auch mit meiner Supervisorin zum Beispiel einmal ähm, so ein Rollenspiel äh, gemacht habe, wo ich plötzlich äh, wirklich in, in eine krasse äh, Anspannung hineinkam und erstmal gemerkt habe, was das ist, wenn man das ähm, abfordert. Und ähm, da habe ich viel über mich gelernt, wie ich ja. so ticke. Und ähm, das setze ich heute ein in meinen Therapien. Das ist für mich total relevant. Ja. Und auch Übertragungsprozesse sind für mich ganz wichtig, die zu durchschauen und ähm, ja, und, und mehr, mich da nicht in eine Falle äh, zu begeben ja. und äh, falsch zu reagieren, sondern eben die Metaebene zu haben und zu merken, ah, Moment mal, jetzt passiert gerade was mit mir. Warum habe ich denn jetzt gerade so eine Hasskappe? Und Moment mal, <lacht> was ist denn jetzt gerade hier passiert? Und dann kann ich das auseinandernehmen. Und das mhm. könnte ich nicht, wenn ich nicht selber auch ähm, entsprechend die, die Selbsterfahrung gemacht, gehabt hätte oder auch Lebenserfahrung. Was wir auch, Selbsterfahrung ne? ist ein schönes Wort. Ne? Ja. Man
1: lernt, aber man lernt aus sich selbst heraus. Ganz ja? genau. Ja, das, das, das stimmt, das ist ganz schön. Mhm. Ja. Darum auch äh, mein... Mein, mein Satz, dass die Psychoanalyse eigentlich was ganz Schönes ist. <lacht> <lacht> Auch wenn man diese ganzen Dinge, dass es Menschen eben schlecht geht, die kommen, ähm, dann mal außen vor lassen würde.
0: Ja. ja, und viele eher kommen, weil es eben nicht mehr anders geht und weil ja. jetzt Not da ist. Ja, und ähm, ja. eben nicht, ja, um sich zu explorieren und ähm, dabei sind therapeutische Methoden, finde ich, am besten wirksam, wenn es einem eigentlich gerade gut geht. Ja richtig. ja, richtig. Und viele kommen in eine Therapie unter einem enormen Leidensdruck und ähm, können gar nicht so viel Profitieren am Anfang, sondern müssen erstmal tatsächlich so ein bisschen aufgefangen werden. Mhm. Mhm. Ja.
1: ja, na klar. Äh, der, die klassische äh, ähm, Sache, die äh, für Psychoanalytiker immer wichtig war, sind die Depressionen. Mhm. Das ist natürlich auch für die Verhaltenstherapeuten, mhm. also es gibt einfach auch viel Depressionen, aber mhm. natürlich, dann ist es natürlich so, dass man sich nicht gerade frei und frivol und friedvoll <lacht> durchs Leben bewegt, klar. Mhm. Aber, das hatten wir auch im Vorgespräch schon, mhm. ich sage immer gerne, dass die Menschen sich einfach für sehr viel Geld ein Auto kaufen, mhm was äh, von mir aus 20.000 oder 30.000 Euro kostet und sie das mühevoll von mir aus abbezahlen, wie auch immer, Hauptsache ist es ist schön und steht vom Haus und äh, man kann damit von A nach B fahren. Mhm. Und... Ähm wenn man das vergleicht mit den Kosten für eine Therapie, mhm. dann ähm, ist das Auto doch teurer. Also Absolut, so das schlimm stimmt. kann es nicht und sein, sich Und ist so nachhaltig wirksam. Richtig. Das
0: ist ein anderer Punkt, den du erwähnt hattest. Und da hat man was fürs Leben. Also weil du, du hast dann Erfahrungen gemacht, die dich dann positiv weiter dann auch begleiten werden und bist weitergekommen für dich. Mhm. Du hast dich besser kennengelernt, so mhm. etwas. Ja. Das ist nicht zu unterschätzen.
1: Das stimmt. Es gibt auch Untersuchungen, ich hatte eben ja mhm. schon mal was erwähnt, vielleicht gebe ich dir das einfach, dann kannst du das eventuell auf der Webseite vielleicht mhm. dann veröffentlichen. Oh ja. Es gibt schöne Untersuchungen, dass eben gerade Psychoanalyse, ohne dass sie in Feindschaft zu anderen Therapien gehen will, mhm. gerade Psychoanalyse im Hirn Veränderungen bewirkt, vor allem lange Psychoanalysen mhm. auch nach Jahren noch ähm, wirken, mhm. indem sie eben verändert haben. Ja. Also vielleicht, du hast schon mal über Amygdala und so weiter mhm. äh, gesprochen im Podcast. Ähm, man kann sich das vielleicht vorstellen wie so ein Trampelfahrt durch den Wald mhm. und es braucht eben einige Zeit, also dass, dass man Abzweigungen, dass sich Abzweigungen entwickeln und mhm. Vielleicht genauso stark und breit getreten sind, wie eben dieser eine Pfad, der da nun ist. So kann man sich vielleicht so Veränderungen ganz gut vorstellen. Mhm. Das kann auch die Psychoanalyse, mhm. auch wenn man dort nur redet und nicht auf Türme steigt. Genau. Zum Beispiel. Ja. ja.
0: Stimmt, das ist ein schönes Bild. Ja. Ja, da gibt es eine Untersuchung, die ich verlinken kann quasi auf ja, der genau. Webseite. Ja, Gut, genau. das werde ich machen. Ich, ich gebe dir das gleich. Für, <lacht> genau. mhm.
1: Eine deutsche sogar. Mhm. Ja, eine, man hat halt, die Psychoanalyse ähm, an sich hat sich immer sehr schwer damit getan und hat immer auf dem Thron gesessen. Ja. Nun sind wir alle anders und die Zeiten haben sich geändert. Ein und. Wir ich sitzen
0: an einem Tisch und reden miteinander. So
1: Und ich sitze hier und habe keinen arroganten Rauschebart <lacht> und sitze hinter einer Couch und du liegst drauf und ich sage dir, wie das Leben läuft, so ist es ja nicht. Genau. Auch wenn die Psychoanalyse eine, eine theoretische Disziplin neben ihrer klinischen mhm. ähm, ähm, Angelegenheit ist natürlich. Mhm. Also man kann auch psychoanalytisch denken, das ist auf einem mhm. anderen Blatt Papier und eher der Philosophie äh, vielleicht zuzuschreiben oder es ist ein Kind der Philosophie ja. dann vielleicht so. Freud war da ähm, auch sehr belesen und mhm. hat das viel als Grundlage benutzt. Oedipus mhm. ist jetzt nur dann ein Beispiel. Mhm. Und man hat sich immer gegen diese neurologische Betrachtungsweise, die genetische, die biologische mhm. ähm, und die Verhaltenstherapeutische mhm. gewehrt mhm. und hat gesagt, wir machen das und es geht, und das zu beschreiben, den den Erfolg zu beschreiben, ist nicht möglich, mhm. weil es ja ein individuelles, man kann halt nicht sagen, oh schau mal, jetzt mhm. kann der ja auf den Turm gehen und genau. seine Angst ist weg. Das geht halt Aber in Aber dass er eine grundsätzlich nicht.
0: andere Haltung zum Leben etabliert hat, dass es dann schwer messbar so, ne? genau. Mhm.
1: Und man hat das, ähm, habe ich gerade gesagt, in mhm. sogar in Deutschland, in Bremen, ähm, das ist natürlich eine Zusammenarbeit, man hat es versucht, ähm, mit bildgebendem Verfahren darzustellen mhm. und ähm, hat das hinbekommen sozusagen mhm. und ähm, mit Depressiven, die in psychoanalytischer Behandlung waren und Depressiven, die nicht in Behandlung waren und so weiter. Ähm, wie gesagt, ich gebe dir das, das kann man mhm. äh, gerne mal nachlesen und man hat dort herausgefunden, dass sich gerade in der psychoanalytischen langen Therapie mhm. die Hirnfunktionen verändern und mhm. zwar sichtbar mhm. und das ist so ein wahnsinnig großer wissenschaftlicher, äh, eine mhm. wissenschaftliche Annäherung zweier mhm. sich gegenüberstehenden Disziplinen. Neoanalyse sagt man auch, mhm. das wäre dann sowas, was, was ich heute vielleicht vertrete, ja. auch wenn ich so ein Freudianer bin. Mhm. Es gibt Analytiker, die keine Freudianer sind, mhm. aber ähm, ich bewundere, dass man als einzelner Mensch sich in dieser Zeit so mhm. sehr damit beschäftigt hat und auch so denken konnte und das ja. dann auch noch niederschreiben konnte. Das mhm. ist für mich eine große, wahnsinnig große Leistung. Ein
0: Riesenblick über, über den Tellerrand einfach auch hinaus. Ja, mhm.
1: vieles davon stimmt, ja. wenn auch vielleicht nicht ganz so, sondern man muss ein bisschen hin und her schieben und man äh, findet immer neue Sachen heraus. Aber mhm. so ist das eben auf dieser Erde. <lacht> Vor 1000 Jahren konnte man sich auch nicht vorstellen, dass… XY. Mhm. Und diese, diese Verbindung ähm, zwischen der Neurologie und äh, Biologie ähm, mit der Analyse und der Philosophie, wenn man so will, die ist doch mhm. sehr spannend und mhm. dass dann da was Erfreuliches und dabei ja. rauskommt, ist noch umso schöner für die Analytiker. Für die anderen aber natürlich auch, weil es ja, ja interessant ist, dass das funktioniert. Mhm. Rein mit Gesprächen
0: ja, so im Hirn nachweisbares zu Hirn verändern. Im Hirn
1: nachweisbar zu verändern, weil <lacht> jemand vor 100 Jahren sich mal hingesetzt hat und gesagt hat, in deiner Kindheit gab es aber einen Konflikt. Das ist doch sehr spannend Das ist doch sehr spannend.
0: Erstaunlich und es funktioniert. Genau, und da wird wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren noch einiges so an Erkenntnissen auf ja. uns zukommen, ja. Denn ich. Ähm, was ich heute bemerkt habe in unserem Gespräch, ist, dass wir überhaupt nicht so weit auseinander liegen. Sind wir auch nicht. <lacht> also, allein über das therapeutische Arbeiten oder dein Verständnis, wie man mit, mit Menschen zusammenarbeitet, das ist, ähm, das, das, da könnt, hätte ich bin da ganz vielen einfach ein Häkchen machen können, sagen, ja, denke ich auch so, finde ich auch so. Ja. Und wir wissen ja auch noch nicht 100 Prozent, was eigentlich, die eigentlichen Wirk, äh, Wirkkomponenten von Psychotherapie sind. Und ich glaube, wir benutzen sehr ähnliche, zum Beispiel die Beziehung. Mhm. Das, vor, vielleicht hätten das vor 20, 30 Jahren die Verhaltenstherapeuten eher abgestritten gesagt, nee, wir haben die tollen Methoden, wir haben die tollen Strategien, mhm. wir schicken Leute auf Türme, aber in Wirklichkeit geht er ja nur auf den Turm, weil er mit mir eine weil positive da, ja. Beziehungserfahrung gemacht Richtig, hat ja. und ähm, sich dann lernt zu überwinden und Menschen zu vertrauen. Mhm. Also dahinter steckt ja wahrscheinlich auch eine ganz äh, fundamentale Veränderung im Denken und Fühlen und ähm, da bin ich gespannt auf das, was eigentlich so die nächsten Jahre passieren wird. Und das wird sicher ne? viel passieren, weil die
1: Möglichkeiten <lacht> einfach heute ja. eben da sind. Also man sagt freut ja so zum Beispiel äh, sehr nach, dass er eben zwar Dinge geschrieben hat und Dinge auch geglaubt hat und Dinge auch von mir aus erfahren hat, aber mhm. dass der Beweis eben fehlt genau. und dass man das heute quasi Stückchen für Stückchen nachliefern kann, genau. das ist doch was Schönes, ja. Finde ich auch. Vielleicht tun wir uns irgendwann alle zusammen.
0: Das ist schon gut möglich. Ja. Sascha, ja, machen wir hier einen gerne. Punkt? So. Das <lacht> ähm, war ja viel. War viel. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich sehr bei gerne. dir. Ich bin so froh, dass ich dich kennengelernt habe und dass wir diese Danke Sendung heute gemacht haben. Und ähm, ja, vielen Dank. Ja, sehr gerne. <lacht>